Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 104. Estou aqui hoje com o Pedro Estraza. Fala, rapaziada. E é nóis, né, Pedro? É só nós. Tamo junto aqui, vamos falar da minissérie da HBO. I Know This Much Is True. Minissérie que estreou no dia 10 de maio de 2020, né? Uma série de seis episódios. Teve o seu último episódio exibido no dia 14 de junho. Agora aí, há algumas semanas, tá? Na HBO, que tem duplo Mark Ruffalo. Sendo que ele ia ser... É, foi, foi atrasado duas semanas, né? Ou por causa da pandemia. Eles queriam... Não queriam que ficar sem nada por duas semanas aí, aparentemente. Colocaram duas semanas depois do lançamento. Aí rolou essa, essa história no meio do, dos bastidores. Muito bem, ó. Mas antes, quero convidar você a ouvir a Família B9 de podcasts. É só você acessar podcasts.b9.com.br E lá tem programas para você, para toda a sua família, de todos os tipos. Inclusive, o último cinemático aí, publicado na terça-feira falamos sobre o Asp Network Rede de Espiões, novo filme da Netflix se você não ouviu esse cinemático ainda, vai lá assiste o filme, ouve o cinemático, comenta com a gente, manda e-mail para cinemático@b9.com.br Até porque, sabe por quê? Porque o cinemático agora é em vezes dois na semana, você ganha dois pelo preço de um Ou a gente ganha no caso, né? Exato Você Obrigado 
Why do you insist on turning this around on me? Because you're his twin, aren't you? I need you to stand up for me for once. Começa aí, Pedro, contexto. Ah, vamos lá. I Know This Much is True que, apesar de ser uma série e blá, 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 tem várias pessoas envolvidas, na real, direção e roteiro, é, a direção é toda dele e roteiro, é, ele escreve todos, mas ele tem colaborações em um ou dois episódios, então... É o controle criativo do cara, é do Derek Sanfrance, que é um americano do Colorado de 46 anos, então jovem para os padrões da indústria, né? A coisa de sempre, né? O cineasta é um pouco mais maduro nessas questões. Então, um cara que começou... E quem começou muito cedo na indústria, né? Porque ele tinha 23 anos, recém saído da Universidade do Colorado, quando ele lançou em 98 o Brother Tide, que é o primeiro longa-metragem dele, que passou por Sundance e até gerou elogios na época. Então, um cara que tem forte pezinho no lado independente aí desde sempre. Só 23 anos já sendo elogiado. E eu com 25 aqui pensando que eu fiz de errado na vida, né? essa minha Isso, eu, minha questão. eu já tô... Passei longe aí, não teve nenhum imagino <risos> Sundance pra mim. Então, é a crise de identidade toda vez que alguém começa muito Isso. cedo, né? É a crise de Orson Welles sempre. Exato. Mas, ó, é, é engraçado, né? Ele teve, uma, ele teve um começo forte, é, 23 anos, elogios, pá, pá. Mas o próximo projeto, longa-metragem dele, em 2010, depois que ele fez vários curtas, incluindo documentários aí, que ele tem até uma trajetória particular muito bem conhecida dentro da indústria, dentro do ramo, dentro do meio, etc. Que é justamente o filme que eu acho que alçou ele a fama e o sucesso, que é o namorado para sempre o famoso Blue Valentine, né? Exatamente. Que é um filme que tem uma, uma aura. Mas você viu Merigo esse filme? Merigo. Vi o filme. É, vi, acompanhei. Na época foi, cara, até porque ele foi vendido, né? Como uma super comédia romântica. Comédia romântica não, mas um filme romântico, né? Para o dia dos namorados. Teve todo um marketing, né? Voltado para isso, né? Sobre o amor. Com esse nome, inclusive, ridículo, Namorados para Sempre. É a tradução que nem pe perdeu isso. o lado blue da coisa, né? Do, isso, do exato, exato. Aí o filme foi super... O blue Valentine, super hypado na época, né? Como um filme romântico. Inclusive, tem o, um atorzinho também querido da garotada, que é o Ryan Gosling, né? Com a, o seu par romântico aí, a Michelle Williams. Ó, vendendo dessa maneira, até parece uma comédia romântica, né? É, Valentine, é, mas... Dia dos Namorados. Isso, são namorados isso, para isso. sempre, né? E aí você vê... Pra... Eu nunca vi o filme, né? Mas parece ser aquela tragédia que o cinéfilo deprimido adora ver nos Domingo à Noite, é. né? É isso aí, exatamente. É. Tragédia que o cinéfilo deprimido adora, exatamente. E o filme estreou no dia 10 de... No Brasil, ele estreou no dia 10 de junho 10? de 2011. Nossa. Então, na semana do Dia dos Nossa, Namorados. Casais a galera crise. foi pro cinema. Ai, vamos lá, um programa romântico. Caralho. <risos> o circuito me mata ainda, cara. Puta Muitos casais terminados devem ter terminado depois da sessão. Tem rola uma história que os Weinstein, né? Que o filme é da Weinstein Company, né? Foi distribuído por eles. É isso, eles foram exato, lutar pra exato. que o filme fosse a rating, né? Que fosse a, a censura máxima, não fosse a censura 16 anos que tava na, na época, assim. Eles, quiseram, eles lutaram pra ser 18 anos, ou seja, toda uma parada ridícula uhum. foi. E apesar desse hype todo aí, eu assisto, quando eu assisti o filme depois de um tempo... Inclusive, o filme rendeu uma indicação pra Michelle Williams, né? De atriz, né? Hum, não sabia é, disso. Não ganhou, mas foi indicada no Oscar de 2011. Quem ganhou no lugar dela, vou dizer pra você aqui já... Porque eu sei de tudo aqui, vou pulsar da memória, hein? Quem ganhou, não tinha como, né? Ela perdeu pra, 
Natalie Portman, que ganhou pelo Cisne Negro. Putz. Pegou o outro, outro drama super alto astral, né, do, do rolê, ou seja, só se fudeu. Isso, exato, exato. Mas assim, eu não desgosto do filme, mas também não, não sou fã. Me parece que é uma coisa super também de momento, porque o projeto ficou em curso desde 2002, em desenvolvimento. A Michelle Williams e o Ryan Gosling já tinham acesso ao roteiro em 2002, só que eles nunca se conheceram Caramba. antes das filmagens. Então, me parece, vindo de fora, vendo uma pessoa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e sabendo que não tem uma coisa nada a ver com a outra, que os temas são diferentes, me parece que o Cia France buscou uma pira meio Link Later aí de vida, porque cenas inteiras improvisadas, tem vários filmes que só teve um take pra fazer a cena, filmado em 16mm, mudou a produção de Los Angeles pra Nova York, porque a Michelle Williams tinha acabado de ter um bebê, e eu acho que isso ajudou na, na trajetória pro Oscar. Então tá cheio dessas curiosidades que, a, que o cinéfilo, assim, basic, que eu gosto de brincar, né, que é o cinéfilo que eu uma choradinha de leve, adora né? Então é foda. Mas é um filme que tem uma Sim. reputação aí, eu não sei como. Tem, não... tem uma reputação. Mas eu gosto muito mais do próximo filme dele, acho que é o meu filme preferido dele, que é o The Place Beyond the Pines. Que o lugar é onde Brasil, tudo é... termina. Isso, recebeu esse título, o lugar onde tudo termina, que também é estrelado pelo Ryan Gosling, tem o nosso amigo sniper americano Bradley Cooper. É um filme que eu Fui ver também super desavisado, não, não sabia do que se tratava. E gosto muito, gostei muito dele. Tem aquela cena, uma cena que também virou viralzinho, se eu posso dizer isso, ainda mais nessa época de coronavírus, que é a cena do plano sequência, né? A galera adora nas redes sociais um plano sequência, então... 2012, ou seja, parte... o plano sequência já é fetichizado, meu amigo, desde essa época. Então, que tem esse plano sequência e tem uma cena absolutamente assustadora, que é a cena do Globo da Morte, né? Onde o Ryan Gosling, ele é um motoqueiro, então ele vai no Globo da morte, e isso tudo depois de um longo plano sequência, isso acontece, não tem corte, então você tá vendo tudo aquilo ao vivo achando que alguém vai se estrupiar essa época do Ryan Gosling é mais ou menos a época que o Robert Pattinson atualmente está, né que ele é o ator galã é, perturbado de verdade do, do rolê é né? porque ele fez filme, não apenas ele fez o Cia França, como ele fez o, a parceria com o Ref nessa época né o, o Drive, aquela merda do Only God Forgives é dessa época, e é essa mesma coisa o cara, ainda mais que o Ryan Gosling, essa pessoa que tem uma puta expressividade de rosto, né, incrível né? O cara mais uhum. sério da história de Hollywood e fica né, super impassível diante dos fatos aí. E aí, depois disso, ele, quatro anos depois, ele fez. Queria saber se você gosta, Pedro Estrada, do. Que é baseado num livro, né? Num best-seller também, que é A Luz Entre os Oceanos, né? De 2016. Então, esse é o meu primeiro e único filme do Luciano França que eu vi antes do, da minissérie, agora que a gente vai falar hoje, né? E primeiro, além da história de que esse é o filme onde é, Michael Fassbender e Lisha Vikander se conheceram se, e se apaixonaram pra se casar e estão até hoje com o filho agora aparentemente rolando, né? Vieram até o Brasil juntos pra ela promover o Tomb Raider. Não é um filme que eu lembro com nenhum carinho, inclusive, assim, é um desses velhos filmes que você obliterou da memória, porque é tão... Eu lembro que era um filme muito insuportável de chato, cara. Era... Eu acho que eu lembro que essa foi a crítica na época de muita gente, assim, tipo... É um filme que não cons... você não conseguia... Eu não digo se relacionar, porque tem todo esse lance da galera achar que cinema é relacionar com o personagem, quando na verdade não, né? Eu acho que tem muito mais que isso. Mas acho que você não engatilhava com o filme em nenhum momento, ele só era uma história de amor muito lenta, e aí fudeu. É, o que eu acho que... Porque o filme é baseado numa, numa questão familiar, né? De... Inclusive é uma coisa que o diretor, Derek Sinfrance, já falou em entrevistas, né? Que ele é interessado na família, nesses núcleos familiares, e de ver como... Se 
situações afetam essas, essas famílias. Então é um filme que parte de um... Que é um casal que perde um filho e eles um dia encontram um bebê, né? Resgatam um bebê que aparece boiando num, num barco lá na ilha que eles moram. O cara trabalha no farol. E aí eles vão criar esse bebê e aí tem todo esse drama aí. Então a, acho que essa parte eu fiquei super impactado, né? Por ter filhos e tudo. Falei, meu Deus, como que seria isso? Mas acho que você tem razão, Pedro, em dizer que não tem essa conexão acaba não rolando, né? Ah, é um filme que se você parar pra pensar, o... Você, o Place Beyond the Pines, você chegou a comentar, lembrar e tal, e o Blue Valentine nem precisa comentar, porque é um filme que tem muita gente que gosta, tem seguidores ali. Mas esse, cara, é muito engraçado. Ele passou batidaço, assim, pelo circuito, acho que até pelos festivais, se é que teve passagem pelos festivais. Não foi um filme que engatou ninguém, cara. Tipo, ali, não foi, então, é mesmo. É um filme muito... Eu não sei, eu, aí eu vou, eu vou arriscar, eu vou dizer, eu vou assumir que é um filme da Weinstein Company, mas me soa como um filme da Weinstein Company. Você pega grandes talentos, grandes diretores, tá com uma história modorrenta, vi, mi, mirando o Oscar, se não mira o Oscar, já era. Não é então... da Weinstein, não é da DreamWorks. Ixi, mais um desses estúdios que quando quer errar, erra feio, né? Mas enfim, ó, o Cefranci relativamente novo, 46 anos de idade, é um cara que tá em começo de carreira, e que agora ele mira o Empire of the Summer Moon que ele tá escrevendo no momento, desenvolvendo, enfim que é uma história de amor, ambientada no Velho Oeste aparentemente, que é uma história de amor entre uma indígena com um líder de uma de um grupo, enfim, tem uma sinopse super vaga, que você nem entende o que é quando você vai dar uma parada pra ler, mas ele tá nesse desenvolvimento de projeto, mas antes, claro, ele tocou esse I Know This Much Is True que é um projeto que não é dele na verdade, não é um projeto que saiu da mão dele o negócio ali, chegou a ele, é uma é baseado no livro Eu Conheço a Verdade, o Wally Lamb, que tá, inclusive, fora de catálogo aqui no Brasil, a tradução, que é da Conrad, se Mas não é me engano. Mas é um best-seller, né? Super conhecido, principalmente que nos Estados Unidos. É, então, ele é um livro tão conhecido que ele chegou a ter um filme em desenvolvimento ali na Fox, é, no começo, lá no... Já na época que ele foi lançado, todo aquele hype do best-seller e tudo mais, que a gente já viu em vários casos, né? E, inclusive, teve nomes como Jim Sheridan, que... Eu acho que muitas pessoas aqui devem conhecer o nome. E a Dina Prince by the Wood, que também é uma pessoa que é muito conhecida, que tem filme na Netflix em julho saindo aí com a Charlize Theron. É uma... São... Tem diretores veteranos aí no... envolvidos no papel. Só que assim, o projeto nunca decolou, nunca deu certo. Então os direitos expiraram, voltaram pro Wally Lamb. Aí ele olhou e falou, cara, do jeito que tá a situação, é... depois de tantas reescritas de roteiro, é melhor desenvolver isso com uma minissérie, porque não vai caber no formato do filme. Então, quem chegou primeiro foi o Mark Ruffalo, que foi um cara que ele falou... Mark Ruffalo é um cara que... Com certeza vai assumir esse projeto. É, ele é a cara desses irmãos que eu quero contar essa história. E aí o Ruffalo puxou o Sean France, porque é. ele achava que o Sean France era um cara que ele queria trabalhar. Mandou o um e-mail e o Sean France falou, puta, bora. É, ele então... disse que foi a primeira escolha, né? O Mark Ruffalo disse que a primeira escolha dele foi o Derek aí pra dirigir. Que ele parece que ele gostava dos filmes do cara. Tem uma... É, de novo, o ator, tem ator que gosta de procurar certos diretores pra trabalhar, né? É, mas enfim, eu acho que nesse, nesse momento vale acrescentar que o Lamb não tem nenhum movimento criativo com a série, inclusive ele diz em entrevistas que todo o controle criativo que ele poderia ter, ele cedeu, então ele não leu, não revisou nenhum dos roteiros, acho que ele não chegou a visitar sete, ele não fez nada ali ele só deu a benção e vai, entendeu? Boa. Então, acreditou no projeto. Então vamos lá sinopse. Sinopse As vidas paralelas de dois irmãos gêmeos idênticos, Dominic e Thomas Birdsey, numa história épica de traição, sacrifício e perdão nos Estados Unidos da América do século XX. A minissérie tem uma, uma boa repercussão, né? No Letterboxd está com uma média de 4.2. No Rotten Tomatoes, 73% da crítica prova contra 88% do público. Então, um pouquinho mais do público aí gostou da série. No Metacritic, 67 de 100. É, mas o público foi pequeno, né, Pedro Estraza? Então, a gente tem que considerar 
lembrar que a série foi lançada num contexto de pandemia, tem outro, é outro cenário, outras situações, várias diversidades contra e a favor da série. Assim, a gente não tem dados do HBO Go, então, que eu acho que pode ter sido onde a série achou seu público, ah, talvez, lógico. né? O que justificaria todas essas notas. E ainda vai achar, eu acho que é, esse... Mesmo o aplicativo da HBO Go sendo uma porcaria como ela é, né? Eu falo isso totalmente parcialmente contra a HBO Go, porque eu experimentei o HBO Go graças a essa série, eu sofri um pouco pra terminar graças a essa, essa plataforma. Mas, de qualquer forma, na TV, na programação, no estilo HBO, exibe todo domingo ali no certo horário à noite, prime time, vamos procurar nosso público. Foi pequeno o desenlance ali. Eu acho que a gente viu isso um pouco nas redes sociais. A gente não viu tanta é. burburinho como a gente viu com o Big Little Lies da Vida, ah, né? Todas sim, essas nem ideias. Se compara, né? A repercussão que o Big Little Lies teve e outras produções aí desse horário, né? Chernobyl. Você pode destacar mil minisséries aí, que é uma coisa que virou... Tá virando cada vez mais constante é. em outra, Hollywood, né? E, e a gente nem tá colocando aqui no balaio as grandes séries, né? Watchmen, recentemente, né? Westworld, que são séries... Muito muito hypadas, com grande verba de marketing, né? É um projeto nesse sentido menor. Ah, o próprio Big Little Lies, né? Que eu acho que é um projeto que já é grande porque vem da, da produtora da Reese Witherspoon. Tem todo um elenco gigantesco, né? Mas eu acho que vale comparar com as minisséries, que é onde tem Chernobyl, é onde tem o, o Big Little Lies. Mais ou menos o Watchmen, né? Que no meio do caminho falou, eu sou minissérie, não série. Isso. Ninguém sabe se isso vai exato, valer. Exato. Então, o que vale, ó, em números, é... Deu uma pesquisada rápida aqui na, nos, nos índices de audiência nos Estados Unidos. O primeiro episódio fez 323 mil espectadores e no final foram 452 mil TVs ligadas ao mesmo tempo para ver o desfecho da história dos irmãos Birdsey. Só que assim, a audiência não foi crescendo, ela foi super instável, indo e voltando e, na... e assim, a gente tem que pensar que tem um HBO Go ali no meio, enchendo o saco, Isso. falando, ó, oh, eu posso ver essa série depois, vai Isso. estar disponível. Se você tem o um HBO Go, você tem o um HBO. Então, pra comparação, é, Big Little Lies no final, no último episódio da primeira temporada, né, que tem a continuação que todo mundo prefere esquecer essa todo do campeonato, chegou a 1.86 milhão de espectadores, então quase 2 milhões de espectadores pra ver o final da série, então fica aí a provocação, né, como diria a Buzzword, mas... Uma grande diferença, mas assim, eu acho que é uma minissérie que tem esse potencial pra ser descoberta no streaming mesmo, né? Agora ao longo do tempo. Enfim, vamos ver. Eu acho interessante aí, até porque... Não sei se é porque eu vi muitas minisséries recentemente. Muitas não. Eu vi três minisséries em sequência, né? Que são... É, eu vi o I Know This Much Is True, o Little Fires Everywhere, né? Que foi que a gente gravou até programa sobre. E eu vi o The Edge pro B9 pra escrever, né? Eu não sei se é uma constante e... Eu, eu acho intrigante esse fenômeno que a gente tá vendo, né? Porque, de novo, eu não, não tenho tanta conhecimento do contexto de TV como deveria ter, né? Eu, eu sei as coisas básicas estamos na era de ouro, a TV, blá, blá. Mas, eu não sei, eu sinto pelo menos que desde o Twin Peaks The Return a gente tem uma espécie de movimento de diretores olhem e falam assim puta, minissérie, olha como a gente pode transformar esse filme, essa estrutura de série numa, num filme de tantas horas, né? Que a Netflix reforçou bastante, né? Também. Mas, no caso, eu cito Twin Peaks porque tem muito dessa pira do Cia França de fazer um, um puta filme gigante, né? E ele ir fazendo a, a pira estética dele ali que dá pra sentir na, na série, né? Eu acho que é muito aquela coisa de transbordar emoções, de você fazer o um minimalismo da, dos sentimentos ali, como aquilo vai se transportando pra história, né? Que é basicamente como a gente disse, né? O, é o irmão tentando ajudar o outro, que é esquizofrênico, tá preso e tem toda uma situação. Mas assim, eu, eu sinto que a série ela funciona melhor nesse transbordamento de emoções, que é onde o Sam Francis é craque, pelo visto, né? Um cara que tem esse interesse mesmo nesse lado emocional da jornada, Isso. nesse lado psicológico, Tanto nesse que ele lado é, super... Ele é viciado, ele já falou 
falou isso em entrevistas, ele faz isso em vários outros filmes e faz muito nessa minissérie. Ele é viciado em close-ups extremos, assim, sabe? De rosto. Uhum. Mano, ele falou que mesmo que o dia que ele filmar uma batalha épica com mil figurantes, ele vai procurar um rosto e vai querer desenhar isso na tela. Então... Ah, e essa série é tipo o ambiente perfeito, né? Porque ela vive de close-ups, né? Ela vive do, do alta cara do Mark Ruffalo em primeiro plano é. e vamos deixar o cara chorar em câmera, entendeu? É. Mas eu acho que esse momento, né? Quando você concentra no personagem do Thomas, que é o irmão, entre aspas, de, de ouro e diamante, porque eu não tô lembrando o termo exato, não doente, né? É, é o Thomas, no caso, né? Isso. Não, o, o Dominic é o irmão que tem problema de saúde mental, é o Thomas. E o Dominic é, então, o, o, Dominic é que... o irmão que tá tentando lidar com esse fardo aí. Então, quando concentra no Dominic, quando concentra em toda uma expiação de pecado, sabe? Essa é meio uma via cruzes a série, no fim das contas, né? O cara levantando as dores dele, o cara fudido em todos os âmbitos, né? Ele até verbaliza isso em certo momento, né? Fudir minha vida em tal, 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 ponto. Quando tá nesse momento, eu acho que a série decola bem até, apesar que ela demora um pouco pra engatilhar, né? Por que ela demora pra engatilhar? Porque ela, tudo que ela tenta relacionar esse drama interno, ela não consegue fazer direito. Então você... Eu, eu pelo menos sinto isso, sabe? Eu, eu, tem uma, uma grande... Um grande filme de paranoia dentro dessa série, né? Entre aspas. Que envolve uma grande conspiração antiga, que tá afetando os personagens agora. Tem uma questão de contexto dos anos 90, do negócio do Bush, declarando invasão aos países. Tudo isso pra mim é meio... Parece que o, o Cé França não acredita nesse material. Parece que ele não quer que esse material... Sim. A gente acredite nele, entendeu? Uhum. Então vira uma coisa meio banal, sabe? Você tem episódios inteiros, você fica meio... Por que eu tô vendo isso, sabe? Então você fica meio que ligando o celular uma hora, porque não dá em nada, sabe? Enfim, eu, eu queria ouvir você, Merigo. Eu, eu quero deixar mais o, o grosso da coisa pros spoilers, mas é mais ou menos isso que eu penso da série. Olha, eu acho que a série tenta... Eu nunca li o livro, né? Eu conheci agora através da minissérie. Tenta achar uma poesia aí nessa vida miserável, né? Da dessa família como um todo, mas principalmente na vida do Dominic, né? Porque o irmão dele... Poesia da vida miserável é nome de livro, né? Isso aí. É, o irmão dele, o Thomas, já é um cara que se libertou, digamos assim, né? Ele tá, tem os problemas de saúde mental dele, mas quem tem que lidar com isso é o, o Dominic, né? Ele que vai lidar com a questão familiar, de, do pai abusivo que ele teve, de não conhecer, né, o pai verdadeiro e tal. Então, tem, ele tenta encontrar essa, essa poesia nessa vida miserável dele, mas pra mim soa muito como essa tragédia sem fim, né? Eu acho que não tem uma sutileza, né? Uma mão pesada o tempo inteiro de buscar essa essas tragédias, uma atrás da outra e que apesar de, desse mérito de ter esse olhar poético pra saúde mental, pro luto, pro trauma geracional, né, que tem isso, né, a série acaba lidando muito com é, a família e com os antepassados né, de, dessa família, então ele vai o diretor vai buscar essa pegada de olhar pra essa, pra essa família, pra esse núcleo eu acho que essa concatenação de diferentes circunstâncias trágicas no fim não, não, não culminam numa coisa que seja inspiradora ou reveladora, que eu acho que é o que a série tenta trazer, né? Eu acho que o fim, o, o fim disso, né? Dessa sequência de tragédias, pra mim é uma coisa um pouco banal, né? Uma verdade um pouco banal, que o Dominique vai acabar falando ali no, no episódio final, e que, cara, você 
você passou ali por, um, por esses momentos todos trágicos, né? Com essa mão pesada toda e sofrimento e no fim não culminou em algo que seja inspirador ou revelador. Mas, ao mesmo Senti tempo... Senti que foi novela, né? É. O que eu acho que segura muito e talvez até já é o que se fala da série é que o Mark Ruffalo realmente torna a coisa toda tolerável, né? Ele consegue demonstrar esse valor dele como ator, fazendo esse papel duplo, que eu tendo a entortar um pouco a cara, sabe? Papel de irmão gêmeo, assim, falar, ai meu... parece. Não, cara, é movimento típico de sério, a gente teve isso, sei lá, dois anos atrás com o Evan McGregor em Fargo, né? Tipo, é, é. é o famoso é aumentar a, a dificuldade, aumentar a dificuldade. É, fisicamente. Exato. É, é meio pra... manjado já, né? É meio manjado. Não e sei. acho que aqui no Brasil a gente tem um pouco um ranço de Ruth Rutinha, sabe? <risos> é, então, é. Já virou meio carta marcada pra gente, é. tipo, enfiar o ator pro Oscar, né? Isso. Tipo, é a coisa mais básica de isso. ver. Isso. Mas eu acho que o Mark Ufalo consegue, cara, levar isso muito bem, consegue... É, fazer, ele transpor, digamos, se dá pra se chamar desse clichê do papel duplo aí. Até porque... Até porque não é um papel duplo, né, cara? Se for pra pensar, é, é, a série é mais sobre o Dominic, não é sobre o Dominic e o Thomas, é, né? Tipo, isso é, é uma perspectiva do Dominic que vale no fim. Então o Thomas nem aparece. É, isso é uma coisa que o próprio diretor, né, o Derek Sanfrance, falou que ele não queria mostrar os irmãos juntos, né? Porque ele, a intenção era fugir do exibicionismo técnico, que geralmente você contar uma história de gêmeos, é né, de um ator fazendo dois personagens, geralmente requer, né? Muito diretor usa isso. Ah, olha, olha aqui o que eu consigo fazer, botar esses, do, essa mesma pessoa duas, três vezes numa mesma cena. É, fazer os Emex, né, cara? Os Emex no Jogo Futuro 2, assim, tem muito dessa coisa de ser pioneiro, porque era realmente de falar, olha como é possível você... Não precisa fazer aquele negócio de dividir pela metade o, a película e colocar uma película de cada rolê, Isso, né? Então, é. o cara fez várias dessas adaptações de efeitos visuais, né? Ele queria fugir disso, né? A intenção era mostrar a tensão dos dois, obviamente, mas sempre estando separado, né? Então, uhum. você mostra cenas com o Dominic, depois com o Thomas e você eles não estão juntos ou trabalhar só num plano contra plano né? que ele faz muito isso, só a mostra um aqui, então não precisou botar os dois ao mesmo ah. tempo, né? Você tem um cara que tá... E rola desaparecimento, né, cara? Tem, eu acho que é o segundo episódio inteiro o, o Thomas, ele desaparece porque é, é coisa da história, tipo, ele não é pra aparecer nesse episódio, é tipo, é, é focado no Dominic. Enfim, é uma coisa que eu gosto na série, é que eles realmente eles não falam assim, cara, é, podia ser muito fácil uma série sobre, ah, o drama dos dois, olha como... E ainda... E a série até rola isso, né? Na metade ali você rola esse aparelhamento dos dois e fala, olha como o sofrimento deles... É isso que eu ia falar. Ele esse. acabou... O diretor acabou se rendendo, né? A fazer isso porque ele viu que ia ter impacto você ver os dois irmãos juntos, né? Na tela em determinado momento, no mesmo espaço e tal. E ele acabou fazendo mais não era um desejo, né? Então, acho que isso mostra um pouco como que o Mark Ruffalo teve que... Muita gente tá dizendo que vai ser indicado pelo M, né? Que ele ah, entra mas isso no... é batata, né? Comemos. Pelo a não ser M, que... exato. A não ser que role aquela coisa que a gente tem visto, né? É, é tanta minissérie que, que os caras... É. Fudeu, Até... E teve tem um lance de mudança física, né? Porque primeiro o Mark Ruffalo filmou o Dominic, né? Durante foram 15 semanas de filmagem. Aí ele tirou uma folga aí de umas 5, 6 semanas. Nesse período engordou 15 quilos pra poder poder fazer... Tirou o cabelo. Pra, é, pra ter voltar e representar o irmão, né, o Thomas. Então tem isso, né, tem todo esse trabalho de mudança, né, corporal, esse trabalho é, físico, né, do ator. Que é esperado, então... né, cara? É uma coisa que a gente já tá, assim, é, tem todo esforço, beleza, todo lado técnico da coisa, como é fudido, o cara tem que trocar o corpo, basicamente, né, modificar isso, inteiro o rosto. Isso. Mas assim, pra gente, a gente já deixou esse lado sensacionalista da coisa e já espera que isso aconteça, né, meio esperado que essa... 
pra materializar a série, né? Já passa da materialização isso a tempo. A gente, a gente é. tem que dizer o resultado, né? Então, assim, ó, em resumo, eu acho que tem essa poesia, tem essa, essa observação de como, desse trauma na família, né? De como lida com essa com a saúde mental. Acho que muita gente vai se relacionar com essa história, com a história de irmãos, com uma frase que diz que é improvisada, né? Do Mark Ruffalo durante a filmagem, que ele fala, você não desiste das pessoas que você ama, que é essa relação de irmandade ali mesmo. Então, acho que muita gente... Eu vi muitos comentários de pessoas que se emocionaram absolutamente com essa história dos dois. E isso deve acontecer muito. Mas, pra mim, eu acho que é isso. É uma... Você vive ali seis episódios super trágicos, né? Tristeza uhum. atrás de tristeza. E, no fim, quando você esperava que isso tudo fosse ter uma situação absolutamente inspiradora ou reveladora de alguma maneira, não é. É simplesmente uma verdade banal, assim. Que, cara, é bonito, mas é que a gente já viu isso tantas vezes que não, não me tocou, sabe? Eu acho que é esse que é o que é o ponto. Talvez vai bater de formas diferentes para outros espectadores. Você falando isso me lembrou ainda mais uma comparação. Por que eu trago de novo o Twin Peaks com uma comparação, né? Porque eu acho que especialmente depois do Twin Peaks, né? E eu não sei, talvez é porque eu, eu vi o The Edge também há muito pouco tempo e o The Edge também tem uma questão assim. Que eu não sei, cara. Eu acho que as pessoas viram... O... É que eu entendo que você não viu Merigo, o Twin Peaks, né? Mas o Twin Peaks é meio que uma questão, tipo, o Lynch caga muito pra história... Caga, entre aspas, né? Tipo, ele não se importa em dar continuidade à história que foi mostrando nas, nas temporadas originais originais, né, do Twin Peaks, e mais sobre o que ele pode despertar a partir da história que ele tá contando, né, fazer o... É, é uma coisa do cinema, né, você pega a história pra buscar uma coisa emocional, uma coisa sentimental, o que te interessa naquela história pra provocar no espectador, né, então é a sensação, né, do cinema. E eu acho que essa lição que o Lynch deixou muito, é porque o Twin Peaks foi o puta sucesso fenômeno que foi, né, pra, pro, pro meio crítico, artístico da galera, né, pelo menos, é... isso tá sendo meio que digerido agora por esses caras, né, o The Edge, pra quem não sabe, é uma produção que tem vários nomes é, criativos envolvidos pra dar uma, uma sensação de história da geral. Então, quatro diretores, dois episódios cada pra uma mesma história. Mas, eu, assim como o Ed, ele caga muito pra uma história que ele tem ali pra despertar uma coisa que são circulares àquela história, periféricas à história que ele conta, o I Know This Much Is True também tem isso, eu acho. Eu acho que a história principal, ela não ganha o escopo que deveria ganhar. E, e eu repito, eu acho que tem, um, tem uma questão de paranoia ali que você nunca sente e você nunca entende porque ele tá sendo tocado além de um ponto muito específico que eu vou querer deixar pra falar nos spoilers, que eu acho que tem um episódio dessa série que compensa tudo ali no fim, mas é isso, né? Eu acho que a, o grosso da história ali no meio, e aí eu entendo perfeitamente esse seu comentário, tipo, não, não desperta nada, porque, tipo, não parece o interesse do diretor nisso, entendeu? A, a história em si, né? Uhum. A trajetória dos irmãos, e tipo, você não sente, meio que vira uma novela das oito no fim ali, porque, ah, beleza, o finalzinho ali agridoce, água com açúcar, né, que rola ali na série, tem uma é, tem uma, uma recompensa é tá moral, sendo... né. Você tá exagerando, né, <risos> É, tô mandando spoiler falso aqui Isso, no, no é. famoso, as pessoas caem putas e falar, ah, é porque foi spoiler, elas descobrem que é outra coisa completamente diferente. Mas, tem isso, entendeu? Antes da gente ir pro spoiler, eu queria só destacar uma personagem que eu gosto muito, que é a advogada que chama Lisa Schaeffer, né, que ela é interpretada pela Rose O'Donnell. Cara, eu gostei muito dela porque ela é a burocrata ali do governo, né, representando do sistema, digamos assim, mas que ao mesmo tempo é super humana, né, empática, ela quer representar as pessoas e os diálogos que ela tem com o Dominic, eu gosto muito de ver aquele tough love. Que é tudo na base do plano fechado, né, também. É, então, não. Esse é um, tudo, esse é um dos cenas tudo, que rola tudo bastante. plano fechado. Os diálogos dele com a psicóloga também, né, tudo... Que é outro, é outro elenco de apoio. Assim, o elenco de apoio, com exceção da Melissa Léo, que é, tipo, a Melissa Léo, né, e a Juliette Lewis, coitada, jogada num papel ali... Puxa, chatíssima, né, a participação dela no primeiro episódio, né? 
insuportável. É, que eu sei que a Julia Lewis, é, assim, ela não é uma puta atriz e tá? tal, mas ela é uma boa atriz de personagem, sabe? Ela sabe fazer uns personagens, ela tá meio perdida com aquele personagem que é meio... E some, né? Aberração, né? É, e sai. Isso, isso, mas é o elenco de apoio, né? Você tem a Arte Punjab aí, que tem participações no Good Life, é uma atriz que veterana pra caralho aí mesmo. Uhum. É, a Rose O'Donnell, você tem o Bruce Greenwood também, que é eternamente o, 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 o filho da puta em, em níveis diferentes. São caras que sabem muito bem, assim, um casting muito bem feito, assim, apesar da Melissa Léo, que eu acho que é, é estranho, né? Você, é, ela é no billing da coisa, nos créditos, ela é colocada pouco depois do Ruffalo na série. Mas na série você nem parece que ela existe, né? Ela é a mãe, mas ela é ausente na série total, assim. Parece que o Sam Francis cortou ela fora da série em alguns momentos. Não tem aquele momento dramático da Melissa Léo, assim. Eu acho muito interessante. Mas enfim, continue, Merigo. Eu, eu tinha que fazer esse comentário, assim. Não é eu achei... isso. Só gosto muito dessa personagem e dos, das conversas que eles estabelecem ali. É uma série que vai além do... É o que você falou, vai além do rolê, ah, o ator em dois papéis diferentes, é blá, 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 blá né? Meio que... E é bom isso, né? Vamos para spoilers? Vamos para spoilers. Spoilers! Spoilers! Então, isso só... Eu, eu meio que já falei isso antes, mas só para marcar, né? Que ele não queria fazer esse exibicionismo de ficar mostrando os dois na tela o tempo todo. Então, ele só fica no básico ali do plano contra plano, que obviamente tem, tá usado, usando um dublê, né? para ser o outro ator. Mas nesse episódio final, né? No último episódio, ele faz... Que acho que precisava do impacto de ter os dois ao mesmo tempo... Né, contracenando, mostrando os dois de frente, né? Que uhum. é nesse último episódio. É, é rápido, né, cara? É Porque o, o irmão se mata no começo do último episódio. Não tem uma. uma... E assim, é esperado, né? A gente, a gente se termina o quinto episódio falando assim, cara, não vai durar dois segundos o irmão na mão dele, assim. Porque ele tem essa tendência autodestrutiva. Ele é um Isso. cara que tem uma pressão fodida por causa do pai, que nunca teve, da mãe, que, era, que ele teve que cuidar, e do padrasto que era um merda completo em casa, né? Rola essas. É a soma de fatores que torna tudo desgraçado. E aí, em teoria, devia ter essa conspiração da família, do avô, que é amaldiçoado, mas que pra mim isso é a coisa mais banal da série, cara, é tipo, os flashbacks, assim, olhar e falar, cara, por que eu preciso ver esse flashback? Não, não importa pro curso da série, não é essa coisa que tá fazendo a gente pirar com o rolê, sabe? É eu não sei. É estranho isso, né? Porque, mas parece que, pelo que eu li numa, numa matéria, é uma das coisas que foram bastante modificadas em relação ao livro, né? Em como foi essa representação da, do bisavô, né? Do Dominic, do Thomas, que é isso, você tem uma... Ele tenta dar uma importância para aqueles acontecimentos na família de hoje, mas que no fim não tá, né? É meio... É, isso é até estranho, né? Porque é uma coisa tão pontual que não... E aí ele fala, ah, eu tenho uma maldição na família, você fica, não, isso, peraí. Isso, isso. Como isso virou uma maldição, sabe? Tipo, é só é, porque... tem esse momento do hospital, né? Que tem um, um então, surrealismo esse ali. do hospital eu gosto. Esse do hospital eu gosto. Porque eu acho que é onde a série... É onde o Cia França é forçado a deixar qualquer questão de cenário, de contexto, texto, de rolê, puta, é aquilo ali que é adicionado a isso, isso acrescenta, não cara, é o episódio que o Mark Ruffalo fica preso na cama, literalmente, ele não tem como se deslocar né, ele, ele sofre um acidente, fica na cama ali, é, imóvel, e aí a série é tudo na base de você olhar e falar, cara, você não sabe se ele tá, tá vivendo ali, aquilo é real ou não, né, tipo, o próprio diálogo lá com o enfermeiro, que ele explica a situação do, da morfina e tudo mais, tudo aquilo parece meio que não aconteceu, sabe, ao mesmo tempo e ao mesmo tempo as coisas vão acontecer, você olha e fala, beleza, mas 
Mas a maneira como a Juliette Lewis aparece no final do episódio despejando o roteiro também, que é uma coisa meio... Parece saída de sonho, né? Parece que ela voltou e deixou o roteiro e foi embora, né? Então, rola essa, essas coisas, esses momentos, sabe? E mesmo que sejam as coisas mais bobas, tipo a, a personagem da Imogen Potts, que é outra atriz gigante que tá nessa série, que faz muito bem o papel dela da namorada, que, né, no fim, não, que tá querendo uma dependência do cara, só que o cara rejeita qualquer dependência. Ela vai ter um filho que não é dele e, mesmo assim, ele rejeita, né? Loucamente. Como eu gosto desse momento da cortina, sabe? Que é, que é fechar a cortina e ela, e ela sai numa... num instalar de dedos, sabe? Eu acho que esses momentos, eu acho que esse episódio concentra muito disso, que é quando você, cara, você entende muito dos problemas que o cara tá passando e você entende a individualização do cara, tudo aquilo que tá afetando, como ele se projeta no irmão e como ele tem essa coisa de ser o cara que... ele precisa cuidar de alguém o tempo todo, né? Então é existe uma... Eu gosto disso, eu acho muito legal quando no hospital como isso concentra, né? Então, você nem sabe se aquele amigo do hospital tá, tá, tá em coma ou não, né? É, que mostra que isso. ele tá em coma, então... É um episódio muito bem feito, é. assim, e eu acho que é onde a France queria chegar, é eu acho. É o ponto alto, né? É verdade, concordo também. Ela se desfaz. E aí, cara, aí tem coisas que me incomodam, por exemplo, a coisa do aborto, né? Do, da criança morrer, por exemplo, e dele ter feito a vas vasectomia, súbita, né? que é uma coisa que, é, que fica claro a vasectomia no momento que você descobre que o bebê morreu, né, de... que é morte súbita, é isso? Então isso. a criança morre sem é, uma explicação. síndrome de morte súbita, tem uma porcentagem de bebês, não tem uma, uma grande explicação pra isso, é uma coisa que acontece, pode acontecer. Pra sério, eu acho excelente, não é preciso você ter uma culpa ali de, ah, eu, o, o garoto se asfixiou no travesseiro, ah, uma sim, coisa banal, lógico, sabe? uma coisa que ninguém tem você controle, não né? detalhes. É, então, mas a, a forma como ele revela a vasectomia nesse momento do episódio, pra depois tornar e revirar a volta do quarto episódio, eu acho, é quando ele bate o carro ali que você vai descobrir, efetivamente, que ele fez a vasectomia. Sim. Tá claro naquele episódio que ele fez a vasectomia, assim, ele tá na clínica, tipo, é meio que expor que já tá sugerido e beleza, sabe? Porque você tá forçando o diálogo dele, descobrindo, revelando pra esposa que cortou a, o acesso à produção de espermatozoides, sabe? Então, rola essa, é, é, esses momentos, assim, que eu percebo que é uma coisa meio novela, às vezes, assim, a série arrisca ser, né? É o acúmulo de tragédia, só porque o acúmulo de tragédia faz bem pra dramaturgia, entendeu? Sim, exato. Assim, falando do final especificamente, eu acho que é uma coisa novela, assim, tipo, ah, o meu, o meu pai era o pai do brother que eu ficava zoando no colégio, ah, porque meu irmão morreu aqui agora, e tipo, ah, eu tenho que cuidar de alguém, aí vai pro pai, pro padrasto que vai lá que é o pai, e aí a, a mulher da vida dele volta, e é toda uma relação ali pra construir de novo, tirando só a cena do enterro que eu acho divertida, que é uma parada meio, ali você joga na cara mesmo, né? lavação de roupa suja que a gente espera numa série dessa, pelo menos, eu não sei. Isso. Isso é uma coisa... É a cena que a gente ficava, porque assim, ele passou aquele tempo inteiro é, lidando com a família, com o pai, né, com o padrasto, e ele nunca se peitou aquilo, né? Como se ele tivesse aceitado, né? Aquilo o tempo todo. Uhum. E você fica, meu, caramba, quando é que ele vai, né... Explodir. Porque pelo que dá em tempo... Por exemplo, eu acho que isso é até um mérito da série, assim. Ele não mostra, por exemplo, o padrasto não é o vilão 100% do tempo, nem bom 100% do tempo. Ele fez aquelas cagadas, foi um padrasto abusivo, mas eles conviveram ali, né? Até um período, continuou se... Eles continuaram se relacionando, né? 
E aí nessa cena do, do velório, né, em casa, lá do, do, do pós-enterro. E aí nessa cena é quando ele finalmente tem um, um estouro, né? De peitar. É que ele vê pa... o pai assumindo, né? As dores. Ah, é verdade. Mais, falando aí. que se. E cara, como é forte, né? Assim, é uma coisa que tá esperando. E assim, de novo, coisa de novela, quase ali, né? Você espera essa entrega, essa, essa lavação de roupa suja ali. Mas aí você vê o Mark Ruffalo realmente dando a explosão ali e você vê ele canalizando tudo aquilo. Exato. Eu acho, mas o Pedro, né? pra que, que novela é uma coisa ruim? Não tá sempre usando novela não como... acho que é ruim mas é, é meio <risos> novela uma... legal, cara mas é uma cena de produção atualmente dessa... eu acho que principalmente depois da HBO, né que não é, é, não é TV é HBO é uma série com produção de prestígio tem, que é quase filme, né aí você vai ver e eu acho que é uma coisa da, das minisséries mesmo a gente vê eu, pelo menos isso no Hill House você pode ver isso no no The Edge que são coisas assim você sente que é uma trama muito de novela pra você tocar aquela coisa na dramaturgia na historinha mesmo não tem muito apuro e aí tem os diretores que querem tirar uma coisa cinema, né? Quer tirar uma coisa super é, alto astral e, e disfarçar que isso não é TV, sabe? Por isso que eu acabo gostando mais do Little Fires Everywhere, que é uma coisa que, assim, se confessa como TV e fala, cara, eu sei fazer isso muito bem, entendeu? Então, eu, eu entendo que eu posso pagar de babaca por, por zoar novela, mas eu gosto de novela, inclusive, mil novelas já estão vistas na minha na, na cabeça muito aqui. Bem. Mas é isso, eu acho que o, o I Know This Much is True, ele, ele vive nesse vai e vem do querer ser cinema, mas na real ele tem uma vocação pra uma dramaturgia que eu acho natural e belo, assim. Eu acho que tudo bem ter o um final feliz, porque, cara, é isso aí, sabe? Não dá pra terminar na merda o cara se matando, que, porra, já matou o irmão, já mostrou o braço decepado no começo da série, já mostrou suborno de hospital, sabe? Rola um monte dessas tragédias se acumulando e, cara, é uma coisa que deve trazer pra cima no fim, então eu entendo completamente. Muito bem. Vamos dar notinhas? Eu vou dar três estrelinhas. Bom, é, porra, aí você facilitou minha vida em, em mil por cento, porque minha nota também é três estrelas. Muito bem. Então, média do cinemático, três estrelinhas. Então é isso, Peristraza. É isso, Carlos Meio. Obrigado, viu? Pra ouvir a gente no cinemático, pra entrar em contato, como é faz? Manda e-mail pra gente no cinemático.b9.com.br e participe com a gente aqui do, do nosso podcast. Tá bom? Obrigado, viu? Até mais. Beijo, Beijo galera. Tchau. <risos> 